1: 本
2: 节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是一期科技乱炖，这个热点追的不够不够那个快哈呵呵。这个其实追热点不是一个好习惯哈，我已经被其他的主播批评了，就你们总追热点，所以呢，这次我们更新
3: 太快。哎，更新太快，他们卷不过我们
2: 了、嗯、啊！我单方面宣布，他们卷不过我们了。<笑>对，呃，这次就是其实没有啊，就是东方甄选这个事儿出来之后，其实我们总觉得可能还要再等等这个、这个结果吧，就没有在第一时间录。然后今天应该，<对>如果大家听到这个节目的时候，应该是周二了。我估计这个事儿也差不多了，阶段性的就告一段落了。反正就这。这这这这就这情况了，对吧？所以呢，我们仨跟大家聊一聊这个事儿的始末吧。当然还是那句话，电商不熟，但是呢，我们可以从公司的治理啊、管理啊这个角度去跟大家去聊聊这些事儿。而且今年其实类似的事情出了很多啊，所谓的公司宫斗是吧？呃，海外咱们不讲了 ，OpenAI 可能它那个问题还跟这个不太一样。那国内你看。东方甄选出事儿了，格力董明珠也在 diss 那个他那个主播对吧？离职的那个主播。然后前两年新选也出事儿了，也是类似的情况，也出事儿了。就是他内部的那个，就是老人吧，就是把空降来的阿里空降来那那个、那个、CEO 给干走了。哎，等种种的事儿吧。其实这是实公公司的那个宫斗剧，就是宫斗剧那个公“宫”字咱改成公司的“公”就好了，对吧？这宫斗剧这个瓜吃的已经没完没了了。
3: 嗯，对你这个跟公务员是一个工
2: 啊，嗨、嗯，<笑>你少说两句，少说两句，啊，对，呃，聊聊《东方甄选》这个事儿吧，一直到发酵到今天十三天了啊，到今天是十三天了，嗯、呃，这么长时间了啊，十三天了，十三天了，从第一篇小作文出
3: 来已经十三天了。上个礼拜我们其实就想录来着，我一直催朱峰，嗯、我说赶紧咱蹭个热点。对，后来朱峰说等等看，果然等等又等出新瓜，嗯、今天都吃顶了。<对>我跟你说呢
2: 对，对，吃顶了，吃顶了，而且他这个是有进展的啊。所以这个吃瓜一直在吃瓜的某个老师啊，给大家讲讲前情提要吧，因为有的朋友确实没有吃这个瓜，我相信
3: 。哎呦、呃，这个前情提要从哪儿开始讲呢？应该从头开始开始捋，对吧？嗯，就是。我我先把我自己说的这个，因为我其实不是东方甄选的那种天天蹲直播间的，我看他的直播还不如看老罗那多啊，哦啊、不如看交个朋友多、啊，嗯啊，这个甚至不如看李佳琦多、啊、哎，你要买化妆品吗？李佳琦也不仅仅卖化妆品哦。李佳琦很有名啊，嗯，知道吧？啊，嗯、东方甄选呢，我偶尔看了一两眼，但是因为他非常不同，这个与众不同就埋下了今天的这个。哎，这个这个种子，它的与众不同的点在什么呢？就是这个董宇辉，嗯，董宇辉呢不是一个卖货的人，哎，他是个上课的人，哎，对吧？他过去是老师嘛，嗯，他上课的人，所以他有一段时间呢，经常是我们所谓小作文，其实就是他，比如说他在卖农产品，因为他们主要讲的是主要做农产品，助农嘛，嗯，对，他在某卖某个地方的农产品的时候，他有一篇。热情洋溢的小作文，其实就是一个小散文吧。嗯，比如说介绍这个地方的风土人情什么的，底下那东西就自己在那儿卖着，他也不去吆喝，啊，就是有这么一些这个这个算是比较特别的卖货的动作。其
2: 实他打的是个人的这个老师文化人的这个这样一个人设，然后确实是在这方面有积累。对于其他的那些新选那一部分的主播，那就成为一个降维打击了，是吧？哎，这个主播好像他这个很有文化的样子啊。严格来说，这
3: 叫升维打击，哎，对吧？
2: 升维打击，对，
3: 嗯，对对对。然后，但是呢，前一段时间出了一个事儿，就是可能大家吃瓜也都吃到了，就是忽然这个这个直播间的底下的管理员，大概是管理员这么个角色吧？哎、对，啊，说说。哎呀，这个小作文也不都是董宇辉自己写的，我是我们有团队。呃，其实这事儿大家也比较理解，但是呢，我的印象中应该是董宇辉又出来澄清了一下，说啊是，这也不全是自己写的。后来这个这个底下这个小编啊，就不断的在那儿。讲这个说董宇辉，他讲的大概意思啊，因为我没有逐字逐句的去看，嗯、他讲的大概的意思就是说董宇辉没那么牛逼，我们都是有团队的，嗯，我们都是有后后边有非常大的公司的团队的支撑，嗯，董宇辉才有今天，哎，
2: 他就是我们的一个员工啊。他大家不要过度的去神话这个董宇辉，言外之意就是这意思吧
3: ？对，嗯，然后这时候董宇辉呢还恰好这个消失了两天，嗯。啊！大家就各种猜，说这人去哪儿了？怎么赌气呢？是跟公司还是怎么着？后来这个东方甄选的 CEO、嗯、叫东方小孙，嗯啊、就出来了。哎、呃，他自己发一视频给大家开会，那意思就是开会。嗯、其实也没有什么摔手机啊，不像说的那么夸、啊、他就是把手
2: 机扔在一边，这么一扔
3: ，不是把手机摔了啊、哎。但是可能能表示一种态度，嗯、就是说说你们别整那个跟饭圈似的那一套。嗯，饭圈是什么呀？饭圈其实就是饭政治化啊。嗯、用我的话来讲，嗯、就是看人不看事儿。嗯，就是我们喜欢他，他怎么说都是对的。嗯，他干什么都是香的。嗯，嗯然后他他这东方小孙啊，这个叫孙什么，我忘记了啊。嗯，就是他表达的意思是说，我们一个正规公司不想整那么一套。大家，你们作为吃瓜群众，或者是作为网友，又不是饭圈，对吧？咱别整这个。哎，这么一搞，网友们又炸了，说你是谁呀、啊？我操，嗯、你你我们一个网友怎么变成我就是饭圈？怎么了啊？对，也怎么着了？呃，这个事儿又这个这个，后来他又来后来
2: 就有大量的人去退订嘛
3: 。啊，对，当时哎，这个还有友商啊，嗯，友商这个友商特别有意思，高途，嗯、高途高途是做什么的呢？就是东这个新东方的竞争对手，嗯，也是做培训的，就是跟谁学。嗯，他最早就跟谁学，后来改名叫高图了。当然，在同一波这个大棒打击下，他们都不行
4: 了
3: 。哎，他看见东方甄选起来了呢，他也来做直播带货。嗯，这就是高图。高图那就突然跳出来了，啊、呃，就是很多奇怪，当然网友也比较奇怪啊，都是涌进高图的这个直播间。那、嗯、那意思就是说我我讨厌 A， 我就去 A 的敌人那儿，敌人的敌人、就是哎、确实挺像翻
2: 圈的，不得不说。
3: <笑>对呀、啊，对呀、啊，就是敌人的敌人就是朋友这一套嘛，对吧？嗯。然后呢，这个时候大家还呼吁说，跑人直播间去喊说，跟高图老板说，你赶紧把董宇辉挖过来。呃，高图特别说了一句绿特别绿茶的话，
4: 嗯
3: ，就是董宇辉是用来爱的，不是用来挖的。哎，啊，特别绿茶，啊，当然这个事儿就过了。后来这个那个东方小村又出来道歉，又发了一篇道歉的视频，嗯，呃，反正就是没有平息。呃，到最后呢，啊、哦，罗永浩也出来了，哎、罗永浩也出来了，<对>因为罗永浩不能少了这位啊。嗯、对，罗永浩这个事儿呢，其实我觉得非常的不体面啊。嗯、我们旗帜鲜明的代表节目表示不体面。对，确实不。就是罗永浩为什么呢？他和新东方，他过去是新东方的员工嘛，新东方老师嘛，大家都知道。他最早出圈不就是有点像张雪峰？对吧？就是他上课的中间讲了一些段子，露出的那个跟讲
2: 课没没关系的那些东西
3: ，讲了一些段子，然后这些段子,后这段子在网上变成小录音就火起来。那时候都连视频都没有，嗯。然后他突然跳出来了，他说他的大概的表示的意思就是：董宇辉应该出来创业了。作为一个年轻人，作为一个现在新时代的 Z 时代的年轻人，不要再打工了。谁再打工，谁就是没出息啊！新东方。这个公司老于不错，下边都是混蛋啊！他就要表达这么一个点，似乎是他当时呢有点带入董宇辉这个角色，因为他是老师啊，对吧？<是>对，他他可能觉得他在当时像中间就有一些中层很欺负老师，当然、嗯、当时网上也有很多人说，确实金东方里边确实有这毛病。嗯，啊，这是老罗收割了一波流量。
2: 嗯，对，他说这话的时候，我特别担心第二天朱晓虎离职。嗯，促销木现在并不是给他打工，好像对他们应该就
3: 是这个一会咱也会聊，就是这合作关系的这个问题哈。嗯，对，然后最后呢，最后一个瓜就是昨天吧，是昨天吗
2: ？前天还是昨天？我我也不记得了，这点都过乱了
3: 已经啊。俞敏洪和董宇辉一起上直播间，上的是俞敏洪自己的直播间，嗯啊，相当于复盘一下，嗯，给网友们讲讲这个事儿怎么回事儿。啊，说董宇辉中间是休假了，中间大家想到的什么什么海报上没有他啊，等等这些情况其实都是巧合，都是误会，只不过他休假了没有及时出来啊，我们还是非常认可董宇辉的啊。哦，在这个之前白天是传出了东方小孙被从 CEO 的位置上拿下来
2: ，哎，发了一个不盖公章的一个公告
3: 啊，哎，但是他晚上也确实是承认了，这个确实是他们做的。嗯，就是把东方小孙拿下来了，但并不是开除啊，只是让他不做 CEO 了。嗯，啊，但是这里边有非常多耐人寻味的信息量啊。哎，他们俩讲的特别啰嗦啊，就给大家复盘一下信息量。第一个是东方小孙还在，嗯，啊，只是不做 CEO。第二呢，东方小孙确实和董宇辉一贯不合。嗯
1: ，啊、这个怎么知道
3: 的呢？哎，这是俞敏洪这个说秃噜说出来的。哦哦。哦对他那意思就是，他大概的表示是说，他们虽然一贯不和，但是他们关系还是很好。那不知道说的什么屁话，<笑><是啥 S 2> 反正大概就是这个意思。这是
1: 他说的意思，可能是说意就意见相左啊，哦、但是叫叫那那话叫什么？叫和而不同啊。哦、嗯
3: ，哎，反正是大概这意思吧。嗯。啊，这个就是这个始末。看起来，然后东方甄选的直播间中间好像还关了两天。当时我们以为是被抖音给封号了。
1: 另外一个主播怼了那个网友、啊，哦、
3: 对对对，中间我们漏了一下。另外有一个半夜出场的夜场主播，嗯，这个夜场主播呢，其实叫叫叫什么来着
1: ？天泉<全>吧
4: ，啊、天泉，<
3: 天全 S 2> 对，他非常奇怪。我我看了他那段录音，就是他讲的前言不搭后语，也模仿了东方小村把手机扔在桌面上这个动作，但是我硬是没看出来他是站哪头的啊。哦嗯，这个有点怪，那就单纯的坏了，<笑>所以他被他被停播了三个月，最后传说中，嗯 ，OK，
2: 嗯，最后其实还有一个最重要的导致的结果，你没有提到，就是新东方的股价跌了五分之一，这几天。嗯
3: 啊，应该是股价开始跌，应该就是在传出这个大家纷纷退订，嗯，啊，涌入高和直播间，然后这个东方小孙绷不住了，出来道歉，这个时候是股价开始狂跌，嗯
4: ，是
3: ，
2: 嗯，老高怎么看
1: ？呃，我觉得肯定他公司内部的情况，可能他还不是一个单纯的 MCN， 嗯。
2: 你是这么觉得？你觉得他不是一个单纯的 MCN？
1: 他可能是我看一个文章里说是这样，他其实还现在弄的是一个名是一个名师制，嗯
4: ，
1: 所就所谓的名师制是他原来搞教育的那一套，嗯，那现在呢啊，按理说是一个主播制，而且是一个大主播制，甚至就是应该叫做网叫做网红制了，嗯，对吧？那名师其实我是觉得相对来说好培好培呀，嗯，但是这个网红可不一定，
4: 对。
1: 嗯，所以我，我最我最近起，就前几天我看了一个文章，讲的是什么？讲的是那个，呃，过去几十年那个台湾滚石跟飞碟的那个一个历史，里边提了一个很重要的事儿，就是他里边说，他为了留住这些歌星，其实很多时候是跟歌星单独会成立一个工作室。
2: 对
1: ，现在这种情况下。对，就是包括像那个呃，香港的那个像什么那几个，就是当就当年很有名的，像什么新一城啊，他都有很多的卫星公司。卫星公司最主要的股东就是那个这个明这个明星，嗯。然后在这个里边，这个大的这个公司其实，在里边只占一个小的股份，嗯。他就是为了要保证这个明星能够跟他去合作的前提下，让这个明星能拿到这个这个最大的，就能够利益最大化。
2: 嗯嗯，因为你还有一个股份的交换在里面，<其>它不仅仅是一个薪酬
3: 的关系。你看，你看，你这个演艺界其实还挺成熟的了哈。对，对对嗯
1: ，因为其实你想啊，一个明星不像你想象的那么能那么好培好培养的。嗯，名师其实你很多时候，其实你只要知道这个这个老师有名就够了。至于他这个名到底有多大，其实你并不在乎，对对吧？而且呢，你可能也就是交钱听课走人
4: 。对，但是
1: 你一个明星。就是你一个这种网红，可能你可能真的是从他的崛起到衰落，你可
3: 能会一直跟着走。名师其实他的覆盖面是很有限的，对。他也不会去开直播，也不会上电视，他顶多就是在学生中还是比较有名
1: 。他最重要的是说，你跟着这个网红，你有情绪价值在里边
3: 。嗯，是
1: 对吧？你跟名师，其实你只是啊，知道他有名，然后我要去跟他学就完了
2: 。像老罗那种情绪价值是后来的，那不是他自应该有的。
1: 对，所以说咱要还是要把说这个老罗当做一个网红，而不是当个名师来看嗯
2: 。嗯嗯。我同意，因为网红在红的过程当中，其实有很多个人化的东西，以及甚至是一些运气上的东西，它能红起来。对它
1: 很难，就它不可复，基本上来讲叫不可复制
2: 。名师其实是工业化制造出来的。你看，<对>我们如果去回看新东方的历史，我们知道他那些老师都是他当时能起来、能够快速的上规模，就是因为这他有一套方法论是能够批量化的去培养老师的。他的教学是一个非常统一标准的一个流程，对吧？但是你用这个统一标准流程去培养啊，这个直播带货，现在新一代的这些所谓的网红，可能就不适合了
1: 。所以我觉得，在当年那个娱乐圈的那个方案，其实其实，在现在埃森公司里，其实他也会复制，嗯，包括前段时间那个那个叫什么李子柒
2: ，对。
1: 对吧？那其实就是在忙，就是没有把这个事儿做好，嗯，对吧？反而去占了所谓的李子柒的便宜。但是人家发现了之后，我就不跟你合作，我就宁可停播。是，那你就占不到便宜嘛
2: ？对，就是因为人都
1: 是跟着 IP 走的嘛。想想一个是跟着 IP 走，一个就是说，如果这个网红有足够的动这个动力的话，他一定是可以走的。嗯
2: ，对,对吧？对。那
1: 那，那就包括我我我的印象中那个黄圣依。嗯，黄圣依，他是签约了那个周星驰的公司
2: ，对，对<吧>然后走了
1: ，一般是八年约，嗯，你要能理解的八年，就是说他要把你捧红，然后在你身上赚钱，他们可能就是说可能会认为我得有八年的时间才够在你身上赚到钱，嗯、是，但是呢，可能那个解那个解约费也是个天价，嗯，呃，但是好人家碰上个有钱人，我就要解约，嗯
2: ，对。
1: 那怎么办？就是当收
2: 益大于代价的时候，这件事情是不可避免的
1: 。所以，所以我，我我自己觉得说这个事儿呢，咱可能也别把那个董宇辉当做一个单纯的网红，因为大家都在说啊，都在说他对这个利益看得很很轻，嗯，对吧？这觉得这是一个人的优点，嗯，但我觉得再轻，他也还是要考虑到一个自己的价值，对吧？是。那你比如说我，我觉得我能给公司赚一百个亿，那我中间拿百分之十中行吧，嗯，那你只给人家百分之一，那这个肯定是一个叫应该叫严叫严重不不均衡
2: ，是
1: ，对吧？是，那那反过来说，你作为老板，你可能也会担心这个人会，就是他他早晚会会走，嗯，那你说你是愿意把一个摇钱树牢牢的捆住，还是说？我就是昧着良心挣钱，然后怎么说？再拿合同啊，拿期权，把他能绑多长时间，绑多长时间呢
2: ？就是你如果是俞敏洪，你会怎么选
1: ？那我现在不都说叫二叫二选一嘛。那我觉得我的办法也是二选一。嗯，对吧？<这个 S 1> 就是那个人呢，没,没办法
3: 。对，这次的状况，<其>你只俞敏洪这个选择应该是
1: 就是,是呃，是个理性的。但是我们其实最担心的是他两个都留不住
2: 。其实我也担心这件事儿。<咳>
1: 对，嗯，那现在至少他做到了，说那个人只是停止，对吧？嗯、可能人还在公司，因为好像他是股东，嗯，啊，那最后的这个，比如说这个风波过去之后呢，那可能还会去做什么事儿？那这个咱不好说，但我觉得肯定还会有用，因为他觉得这个人如果是人才的话，未来肯定还会用的，嗯。第二呢，董宇辉肯定是比原来的待遇要好，级别就是职位要高，嗯
4: 。
1: 那至于到什么地步呢？可能也要看这个谈判能力了。但第三个我想说的，我觉得这是没有拿到台面上说的，可能就是对于公司来说，可能也要做好一个 M C N 系统化的事儿，就是不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里。嗯
2: 、老高说了这么多，其实我总结起来啊，这件事情是这样，嗯，如果我们非常阴谋论的去看这件事情，今天我也看网上有人在讨论这个事儿，你说这只是小孙和。小董之间的恩怨吗
3: ？我知道你想说什么，你你想说这背后是俞敏洪操作的，是
2: 甚至是小孙在揣摩圣意的过程当中揣摩到的，俞敏洪有意无意透露出来的一些
3: 想法啊，然后我就给干了吧，是吧？这个我会更相信一点，嗯、就是俞敏洪这个人啊，其实看起来就是老实巴交的，有点木讷，或者不叫木讷，就是比较。软弱，他自己也说比较软弱。我觉得软弱的人是什么意思？软弱人意思就是我下不去手，嗯、但我不一定不想啊，嗯哦、你知道这意思吧？<白>就我也是软弱的人，你让我去杀一个鸡，我也下不去手，但是我会说，哎，朱峰，你帮我杀一下，那我也、嗯、这话我可说得出来，对吧？对、嗯。所以他可能在某些场合下说过类似的话，就是哎呀，我们不能只有一个小董啊。对吧？嗯，嗯我们得分散风险啊。这个你作为 CEO， 这是你要解决的问题啊，对不对？你说这事儿是不是很正常？哎，如果那那你 CEO 不是就要解决公司风险问题吗？嗯，然后那这个 CEO 这 CEO 是个什么人呢？啊，我们也看过很多，在这个瓜中也有很多他的生平啊。嗯，二零零七年毕业，南开大学计算机系毕业。
4: 嗯
3: ，一毕业就加入新东方，当老师，跟着俞敏洪干。差不多是这一这一波人，因为他来来去去，很多人都走了，对吧？他差不多当时留下来的最忠诚的人，嗯，就是俞敏洪说什么他就做什么，指哪儿他就打哪儿，嗯
4: 。
3: 后来他是东方新东方在线，就是新东方也要做网络化，新东方在线的 CEO，
4: 嗯
3: ，因为只有这帮人都是学文科的，只有他是计算机系毕业的，嘿，好啊，但是还是在南开
2: 大学学的计算机，嗯、我表示不服啊。
3: <笑>但是他干的也不好，但是呢，这个老人又忠诚，所以他也股份也很多，他一直扛到了现在，一直到东方甄选。其实他东方甄选这个班子可能和新东方在线是有重叠的啊。嗯，到了今天，所以我觉得中方刚才你猜测的非常的有道理，就是他会议揣摩圣意，做出了一些决定
1: 、哦。我个人觉得啊，如果有俞敏洪说了那个想法。我现在最爱干的事儿不是去激怒冬宇会，而是应该先去培养新的网红
3: 。哎，我跟你们讲，一个刚毕业的，就是从大学刚毕业就加入了这样的一个大家长管理的学校，学校啊，新东方其实我觉得它是个学校，它在架构上它并不是个公司。对，啊、呃，待了这么多年从来没有出来过的人，你觉得他有？多强的工作能力吗？其实我不是特别相信，我相信他有足够的忠诚，但是我不相信他相信他有足够的能力，他可能就是没有想到说，我可以学习 MCN 去系统性的解决这问题
2: 。我同意，我同意。他就是毕业之后坐上一个大船，对吧？然后一直没有下来，这个船开的越这个船开的快嘛
3: ？对，嗯，然后。当然了，这里边我们讲说，我们不能老阴谋论啊。阴谋论的阴谋论者的最重要的一个观点就是，没有天下没有巧合
4: ，嗯
3: ，所有事情背后都有关联。但是呢，即使我们不太强调阴谋论，我也觉得那个小编讲那番话不可能是小编自己讲的
2: ，哎，不太可能
3: ，真的不太可能，嗯，对不对？你你想，而且他讲了两回，啊，
1: 你如果只是奔着敲打的目的，可能我能同意。只不过呢，你可能这回敲的太狠了，直接把人家拍毛了
3: ，对吧？我觉得不是敲打，你想啊，嗯、你想一开始那个导火索是怎么回事呢
4: ？小编说
3: 他这个小作文不是他自己写的，是我们团队写的。
1: 嗯
3: ，这其实不是在敲打他，而是在强调说董宇辉不要个人英雄主义，不要神话他
1: 。我觉得他在敲打这个董宇辉的同时，就在敲打观众。
3: 嗯、对，就是就是我们拉下神坛嘛。嗯
1: 、对啊。那这种情况下，如果说大家一开始报的目的是这个，那我能同意。只不过在后边这个后续的发展，可能没有大家没有预没有预料到，因为你把一个名师就大家对名师的一个态度和大家对一个网红的态度不能混为一谈，那里边是有情绪价值的。你把我的神给弄成了一个不是神，那我一定要把你弄死
3: 。对，这个时候其实讲的问题是。你拉下神坛，当然拉下神坛这件事儿呢，咱讲它原始动机可能是想让公司更健康一点，但是你也没有另外一个神或者是一堆神，啊、你就把这个人扳倒了，那公司不就倒了吗？对啊，他、啊啊、其实<以>很多人讨论的一个点就是说，他其实还是拿董宇辉当个员工
1: ，
3: 就是个员工
1: 。呃、不，这个就还是我说的吧？你说你现在这个路线之争，到底是你要走个名师的字，还是一个呃网红字？
2: 但是我是觉得哈、啊，我是觉得咱要解决这个问题之前，咱更要解决一个顶层设计的问题。这个新东方到底是一个家家长式的学校，还是一个正经运营的商业公司？其实它的底层逻辑在这儿。如果我们刚才说这个揣摩圣意这件事情是正确的，你会发现这个公司一直是在一个家长式的这样一个体系架构上。来做的，我以前培养了很多很多的老师，我通过批量化的方法去制造。他希望在东方甄选上面继续沿用他以前的习惯的这个路径来做这件事情，但是对不起，时代变了，以前老师不能自己出去。如果啊，我牛逼了是吧？我小董牛逼了，出去我自己拉学生讲课，他是干不了的。因为他没有这个平台，嗯、这个平台给他的东西是多的，啊，营销的资源、学员的资源、招生的资源、品牌的资源，这个新东方这个平台给的东西多，他是他下面在这个平台这个屋檐下面赚钱的一个老师，但是现在时代变了哦，现在时代变了，现在的时代是什么？你的个人 IP， 你的个人的影响力会大于平台的影响力。你看，刚才咱说的李子柒，就是这个问题，对吧？他是签了 MCN， 甚至那 MCN 还用了很多心思，占了更多的股份，但是占了也就占了，他撂挑子不干了。你会发现，这个公司在里面的所得几乎没有，就是零。他出去，大家都跟着李子柒走，这在以前这个名师体系下是不可能的，因为那个平台提供的赋能要更大。现在互联网把这个东西打散了啊，任何一个个人，任何一个 IP 出去，他都能单拎一摊
3: 这个事儿啊，其实我们可以来分析一下，来解构一下过去这个开学校和现在新东方。其实你知道新东方为什么他觉得，嗯，就是东方甄选啊，他为什么会觉得自己还是搞老师的呢？就是因为他直播的内容，嗯，他把他自己迷惑了，你知道吧？<笑>就是。就是如果他真的是讲货，他可能会更快的意识到他开的是一个商店，而不是开的是一个学校。嗯，但是他讲课了，虽然他是卖货。你看过去啊，这种这种老师或者培训老师，他需要什么平台？除了他自己的口才之外，第一需要招生，嗯，第二需要教材。其实场地无所谓，对吧？对，场地搁家里都可以。所以新东方过去做了什么事儿呢？你看新东方最早就开始出教材。嗯，大家很多人是冲着他教材去的。对我又不认识哪个老师，啊，然后他有各种招生的网络呀之类的，这些东西都是老师搞不定的。现在变成了直播呀，其实这个平台就是对这个主播的支持体系变得非常的丰富。嗯，甚至东方甄选这个实体对于董宇辉的支持可以为零，嗯、你想一想，就是平台是抖音。对，东方甄选也不是大的流量平台，对吧？对，平台是抖音。那货呢？我大可以卖别人的，
4: 嗯
3: ，像罗永浩，或者是像有一些甚至直接就可以导向别人的商城，嗯，没关系。罗永浩那个还是有一个自己的店的，对吧？嗯，但是他不生产东西。东方甄选现在有自己贴牌的，有点像网易严选，嗯，但是这重要吗？不重要。你有自己的供应链 ，OK， 你可以在这个供应链里边又赚一份钱。那可能对于敏洪是有好处的，但是对董宇辉来说，你们都可以为零。对你发现了吗？对他讲的那些东西，比如说他念的小作文也好，他讲的那些呃什么什么苏轼啊之类的这些古诗词啊什么的，那都是他脑子里的东西啊。嗯，这这有也你我就算没有你们这个团队给我写，我找俩人小孩给我写也可以。对，这个时候其实我觉得以这个东方小孙为首的。东方甄选这个团队，咱不说俞敏洪啊，我我猜新东方团队对东方甄选团队虽然股价很依赖，但是也不会特别管。东方甄选团队，我觉得过高的估计了自己平台的作用
2: ，是因为以前他做学校，发现会觉得自己平台的意义非常大嘛，你老师离开我，嗯、你你没法独自的干啊
1: 。这个地方，请参考老罗的那个公，那个叫当时做英语培训那个公司嘛，嗯，就不也黄了吗？对。东方甄选从开始开始直播那个时候也是个草台班子，嗯，对吧？慢慢磨合过来的，其实也没有多长时间
3: ，是，播了很长时间才开始火。对，这个他
1: 他前面可能很多时候他的人都没有这些直播经验，就都没有直播带货的这个经验
2: 。嗯，但是你看啊，这件事情是这样：
1: 新东方从
2: 零到一做了多久？东方甄选从零到一做了多久？他搭建这样一个新东方这样一个平台，把教、把教材搞定了，把营销资源搞定，把学员搞定了，这件事情花多多少年？而东方甄选也就是短短的很短的时间，他就能上来。能上来的原因，我相信有两点：第一点是他打了一个差异化，对吧？大家认知的差异化；第二点还是因为现在的电商太成熟了。他只是在里面直播的一个主播，咱可以这么大言不惭的说，对吧？所谓电商，人、货、场这三个东西，都不需要你亲自搞定了吧？都不需要你亲自，当然某个环节你亲自搞定，你可以获得更大的利润。但是这三个东西都有人给你好好的给你解决好，对吧？人、货、场这三个东西都能给你解决好，你无非是利用自己的 IP 输出来提高销售效率。大家拼的是这件事情，以前大家平台那个事情，对不起啊，抖音都给你弄完了，都给你做好了，对吧？选品这件事情是人都给你做好了，如果你不想做，其实也行，对吧？但是你选品选的好，可能比别人卖的更好一点，它只是一个加的关系，它不是从零到一的关系，它不一样了，时代不一样了，所以你还是用名师那一套去弄这件事情，不就出了今天这个问题了吗
3: ？对，就是东方甄选，我觉得啊，他们上了一个什么的车呢？就是他非要，他必须得解决更多的就业就业岗位，嗯，比如说东方小村必须得有岗位，否则这个我这么大一个新东方，我这么多人，我要干嘛呢？对吧？我总得创造更多的价值，所以他就做成了铁牌要做严选，做自己的品牌的货，对吧？做了这么多工作。所以其实啊，我我稍微共情一下东方小孙啊，其实我也挺不喜欢他的长相啊，人不了解，不喜欢长相
1: ，你<笑>、就是、属于人身攻击啊，就
3: 是、外貌协会。嗯、啊，就是我稍微共情一下，就是他作为 CEO， 确实是如果你要自己做供应链，这个里边的事儿太多了。嗯，这个董宇辉这个前台的这个角色，在他整个的这一套体系中，其实占比的非常小。就是在他的眼里看到的非常小，可能这是我们看到的最多的，嗯、就是他就跟我们路过一个楼，第一眼看见就是大 logo 和玻璃幕墙一样，嗯，你看不见里头那些运转的机构，对吧？对。但是实际上，从 CEO 的角度呢，那些东西会更费劲，嗯，啊，所以他的大量精力在那儿，所以这也是可能反过来，他从外部一看。大家对这个董宇辉的关注度远过于远大于他这个整个公司的内部运转，这个他也会不平衡
4: 。
2: 嗯，是啊，你看我解决了供应链，我解决了这么多，比如说跟平台关系的问题、运营的问题等等，我解决这么多。你就是一个在前面播的主播，对吧？那对，哎，是不是你有点夸大气词了？对不对？影响力不能在你一个人身上了。你将来会不会对我造成风险啊？那这些担心就都来了
3: 。对，而且你这么想，也许他们和俞敏洪和东方小孙都很了解董宇辉，也知道董宇辉很老实，是一个不、嗯、不不,不争的人。嗯、但是你有把握再找一个下一个还是不争的人吗？对吧？是。那个天权也是不争的人吗？嗯，不像，都很难讲，<笑>
2: 不像啊。嗯
3: 、对，所以所以从 CEO 的角度，他要解决这个问题就是。我刚刚好，现在公司的门面是一个不争的人，那是你们走运了，对吧？哎，但是我要降，我仍然要降低他的风险。他虽然不争，但是他可能出门让车撞了，对吧？嗯，我仍然要降低这个系统性风险。那我我降低风险以后，我一定要扶植其他的主播或怎么样，但是那些人有可能又带来新的风险，这个他可能每天会很很头疼这件事儿，是。这个我觉得很多网友哎，可能也也也没上过班就是就讲说，哎，那你不如让董宇辉直接做这个东方甄选的 CEO 得了。我说这心说可别了，你知道这 CEO 得干多少活吗？<笑><对>啊，对，不，你也别想那 CEO 能挣多少钱呢。那那个钱不钱的，主要是我觉得董宇辉他肯定是一个怎么讲，他是前台的一个人，他是个门面。啊，他这个和 C E O 的职能完全是不一样的。你可以给他一个合伙人，没问题，但是跟 C E O 不一样
2: 。就是每一个人啊，在这个公司这个大的链条里面啊，每一个人都有他合适的位置。他不是在这个位置做了，他就是他行；在那个位置他做不了，就是他不行。不能这么单一维度去理解这件事儿
3: 。对你不能说啊，那个老于最好的方法就是给董宇辉一个好的岗位，给他个副总裁。他不是那么回事儿， U, 对，这不是他<对>不是他
2: 擅长
3: 的东西。你说，就像刚才这个老高说的，像艺人啊、演艺圈啊这套东西其实很成熟了。你别说演艺圈啊，嗯、咱就往那个什么了说，这不就跟律师事务所似的吗？我我是一个事务所，对我，你有大律师，你就是合伙人，对吧？嗯，你有你的团队，我给你带，我可以给你带量，嗯，导流，嗯、你给我交管理费。咱们商量好一个比例，可能大头你自己拿，嗯，啊，这就行了呀，这不挺好？
4: 对
3: ，现
2: 在律师行业就、就是、基本上就就是这么做律师、会计师、审计师不都是这么干的嘛？嗯、就是因为他很依赖于个人能力嘛。对，其实这有很有很多非常成熟的解决方案。
3: 说实话，也不一定非得娶主播，<是>那个不用那么夸张、啊。<笑>问题是没有一个男，的，有没有一个女的呀？<笑>你又阴阳谁你
1: <笑>？这个咱们还是说，啊、还是说回来啊，娶这,这事儿呢挺难的，但是给给他一个好的待遇和一个合适的一个一个，不管是合伙人啊，还是股东啊，还是一个一个卫星公司，对吧？对吧？那这种然后呢？解决方案的都是有很多解决方案的。对，对那只要你想，所以当在当年，你想那些人，包括现在，我看了也好像只有周华健还在滚石。
4: 嗯
1: ，那除了有情谊之外，确实周华健在当年火起来，确实是跟滚石大力推他是有一个很大的一个原因的。<是>因为当时都不看好，嗯，因为他年龄大了嘛，嗯，所以这里边再忙盾也不能说完全没有情谊
3: 。我觉得情谊是一方面，另一方面得分人。嗯你比如说，你看有的人自己单飞了就搞砸了，那艺人倒霉的晚年不保的也有的是，对吧？是那些卖白酒的，你就看去吧啊！嗯，哎呦我天，你说的我怀疑你在阴阳谁？<笑>他肯定是在阴阳。就那个啊，那个那个周华健这种啊，也有一种可能，就是说他和滚石里边这个平台配合的已经非常好了，就两个齿轮一样。嗯、我他我也懒得去自己再折腾。我自己折腾，我得费脑筋，<对>我可能被人骗，对吧？对。那这边呢，知根知底儿，然后我的能力和平台能力非常互补，那我很舒服呀。肯定有些人
1: 不太去争，就属于说，你给我一个亿和给我两个亿，那可能或者我有两个 offer， 对吧？一个是一是一个亿，一个是这个老东家给我五千万。他有可能会选择五选择五千万这个，因为是老东家嘛，大家都已经磨合的清楚了。你给我一个亿呢，你外在我身上想挣出十个亿来，甚至哪个你的新合同里边埋就埋了哪些货心，我都不知道啊。嗯，对吧？那就跟我们现就现在一样，我们说公司里换个人，是不是你都得纠结到底要不要换？因为你也许换个人还不如这个人呢，嗯、那不是一样的心理吗？我相信董宇辉肯定会纠结一下的，无论多少
3: ，董宇辉他。在俞敏洪的那个对谈里边，他提到了说，去年吧有一个非常大的 offer 来挖他，后来他还是没答应，应该就是这个原因啊。你说要一个月，一年给你一个亿，我这要我肯定打鼓，这得让我干出一个亿的活来，这是什么样的、啊？我天
1: ，你不得二十五个小时工作呀
3: ？就是啊
1: ，对吧？嗯。因为相对来说，你在能够在一个公司能拿到的一个报酬，一定是跟你的这个能够给公司做做出的一个回报，一定是密是密切相关的
2: 。但是有的时候啊，其实我咱做今日头道，其实也可以理解成是一个 MCN， 是吧？有的时候我也在反思这个问题，就是你挣的这一万块钱里面，有多少是你你的功劳，对吧？你作为一个这个传局的人。的功劳有多少是主播的功劳？有多少是平台的功劳？注意啊，这里还有平台的事呢。你这一个亿有多少是因为平台给你倾斜了流量得到的？那这个应该归到哪一堆里，对吧？那么我们作为公司，我们去孵化这么多节目，那作为公司，我又给大家提供了什么啊？提供了商务能力，对吧？提供了啊，后期的能力，提供了制作能力，提供了整合营销的能力，对吧？我在的这一万块钱里面，我又占多少？那主播占多少？其实这里面大家也互相之间会有一个错配的一个问题，就是到底是不是所有人都能把这件事情想通，能理解清楚
1: ？对
2: ，是吧？他
1: 如果理解不清楚，就会盲目的把自己的作用夸大了。那
2: 天有一个朋友也是做博客的，也来问我这个问题，就是最近博
3: 客圈也有吵架的，也有因为这件事吵架的，也是有这是有钱了呀，哎，原来穷的时候谁谁管分钱的事儿，哎，我跟你讲
2: 这件事情很有意思
3: ，我是觉得有的时候啊
2: ，没钱不会吵，嗯，你看东方甄选刚起来的时候没钱的时候不会吵，做大了。啊，做到字节那规模，他也不会吵。怕的是刚挣钱，这个钱又不够分的。对，对这个时候他们才吵呢。这些人归了八堆忙活一个月，挣了，挣了一百万，一百万，挣了一百万，不吵，咱能分？嗯，怎么都能分，挣一千块，怎么办？谁谁都,分谁都不够，谁都不够，<笑>那得分到小数点后面几位去。
1: 嗯
3: ，对吧？那怎么分？问题不，问题在于
1: 说谁都不够，这才
3: 是最大的问题。谁都不够，嗯、谁都不不是谁都不够啊。其实也就也就算了，嗯，咱仨一共加起来挣一千块钱，还不如出去撸顿串喝点啤酒，哎、把它吃了，完事、嗯、就是你说咱仨加起来挣十万块钱，这事儿就有点烦人了啊啊！啊对你要是咱仨挣一个亿，那也也简单，对吧？那就无所谓。嗯、不,不不不，我跟你
1: 说，挣多少也一定会打。不要相信朱峰说的，一定也会打。<笑>而且那时候可能就奔的是那种真正的宫斗，甚至就是怎么说，就是一定是有这种，比如说弄个工弄个工章揣裤腰带上的事了。你又要阴阳谁？不<笑>，这事
2: 好像出过两出过两个，好不是一个。对对。对但是你说啊，就是说挣得多这件事情，其实你有很很大的调整空间和余地，其实相对好办。怕的就是说多不多，说少不少，就是这个阶段刚起量，然后呢，整个的团队还不稳定，这个阶段其实是最可怕。最近真的好多朋友都找我问这个问题，我也没法给他特别完满的答案，我只能说你们商量好吧。而且早期这个钱最好不分，咱用于再发展，这样的话大家可能也都没有意见。你说就挣一千块钱，怎么分？十个人分，一人分一百，咱出去撸串去不好吗？是吧？确实会有这个问题，确实会有这个问题，所以有时候这个 MCN 这个现在这个组织形式就泛 MCN 啊，那不是特指，就是什么东西叫 MCN 就不定义了，就是这种公司与主播之间的关系，公司与个人 IP 之间的关系，确实不
1: 好处理，真的，说实话不好处理，我们也没有找到一个特别好的模式。不，它主要是这个里边的钱啊，就是可能会多也可能会少，你很难完全完全。预计到，就跟艺人一样。<对>你说我我卖张专专辑，卖三百张是有可能的，卖三百万张也有可能。嗯，那这个钱你说都按固定比例分吗
2: ？没有办法，似乎
1: 。对啊，对啊，所以可能你在里边就要想很多办法，甚至说可能每次都是临时情况要临时处理。嗯，对吧？他可能就是很累
4: 。是
1: ，但是呢，你的。你的欲望可能不会越来越小，只会越来越大
2: 。嗯、随着你更出名，对吧？你的欲望可能越大。<对>但是他，你不想<对>这是最后一口馒头，前头那六个馒头人，人人也给你吃了，那什么也没看见的还，还对吧？
1: 对，嗯，就这时候就是要靠所谓的我们说的这叫什么契约精神嘛。嗯
3: ，这事儿我觉得啊，就是我们的资本主义社会还得再多发展一段时间，就是所有的这个里边的参与者。哎不管是当老板的、当投资人的，还是当员工的，嗯，大家对这些规则呀、这些这些有共识了，就某些地方要有规则，以及这个规则大概应该怎么定，都是有共识的，
4: 嗯
3: ，而且是从小就耳濡目染都知道的，对，这种情况下就和平了。咱们有大量的参与者就没见过没见过钱，第一没见过钱，第二没见过合同，也不知道什么叫<后>还,<笑>还
1: 是那种。怎么说？呃，叫处理法则的这种践行者
3: ，哎，对，这这时候你说你剩下的人，就算是再有法治精神，也没有用，就是他一个人能给你搅全搅和了。对啊，是
2: ，其实这个就从东方甄选这件事情看，就是他其实有很多更好的调整的方法，可以把这个矛盾和问题化解在闹到公众面前之前，但是他并没有选。嗯我们可以看到，其实这个公司真的，如果我们去猜的话，这个纯属不负责任的猜测。这就是一个家长式的这种风险公司，就是很而且他,、啊哎、他
3: 这种家长式啊，他这种家长式还不是那种威权式的家长。嗯，对，给我的感受是甩手掌柜，啥也不管的家长。哎，对，是那种对老好人，<对>就上面那人是个老好人。对
2: ，就是他并没有建立一个非常好的一个啊，比如利益的分配方式、权利的分配方式。这些东西呢，其实并没有很好的建立起来，我才能看到今天有揣摩圣意、有写小作文的，对吧？然后老板出来擦屁股的，对吧？但实际上这些东西，你说就一个董宇辉，有的如果我们放在完全的资本主义市场来解决这件事情，有是办法。老高刚才也说了，对吧？合伙人的机制，对吧？这个成立这个互相交叉控股的子公司的机制，这这这个东西，就是咱现在拍拍脑就能想出来五六种。解决方法来，但是他并没有选啊
3: 。这个大洋彼岸的资本主义国家，老牌资本主义国家肯定会跳出来一堆律师，马上给你做方案。对，对吧？<都>到不
2: 了今天，都一堆人就跳出来，<该>主动给你，哎，来把这个给你,给你一堆模板，对、啊
1: ，是给你一堆模板让你选。对、啊
2: ，是啊。但是在我们今天，就是很多的公司真的。哎，就上市公司不都这样吗？这个独董为什么前段时间这个独董集体辞职，不就这个问题吗？政策突然下来说你独董得负责任了，哎，独董都辞职了，是因为之前广读不懂，<笑>对吧？这这个这个问题，大量的独董辞职，政策只要一认真，独董辞职了，对吧？而且董事会这个东西，在国外大家也都知道，这个董事会里面的成员董事不一定是你的股东哦，他更多的其实是一个协调部门。你看，不然话也不会出婚外那事儿是吧？就是其实董事他他可能都不是股东，但是在中国呢，在中国这个董事会其实形同虚设，其实就是董事长的这个智囊团，哎，都不能叫智囊团，他们也出不了什么主意，就是代言人，就是董事长代言人，对吧？说经董事会同意，其实就是经董事长同意啊。嗯
3: 、对，比如说我们像我过去的公司就是这样，拿到一轮融资，呃，新增两个投资人的董事。那老板就必须赶紧再塞两个公司内的高管当进去当董事，嗯，就为了平衡人数、啊嗯衡，对啊，平衡完了以后什么结果？平衡就是说这个这董事会就没用了嘛
2: ？对啊，就老板说了算嘛？就是其实有很多解决方案，但是我们并没有选，呵
3: 呵。就是这。哎呀，网友们老说你看人资本又怎么怎么着了，资本又害了董事辉了。我我告诉你们，这事儿压根就没有资本，要资本来了就好了。这跟离资本主义还远着呢
1: 。我呃，今天回来的时候，我看不写吗？说有投资人说童宇辉的 IP 值十亿美金吗？嗯
3: ，嗨，这投资人都是上嘴拍脑下嘴唇
1: ，这对，投资人就是一拍脑袋。嗯，你真让他按照十亿美金估值，估计他就该跑了
2: 。对你拿十亿美金投钱来呀，
1: 来呀，对吧？嗯，投个百分之二十。<笑>
2: 哎呀，但是东方证券，咱最后聊聊吧。这个东方证券将来你们会觉得会走向是什么？其实我最担心的就是两个都走了，是吧
1: ？对，但我觉得也不是不可能。嗯、就是说，对于呃董宇辉来说，这只是一个呃叫那叫什么来着？叫权益之策，未来可能还会走
3: 。我觉得吧，董宇辉这个事儿，他真不一定走，因为如果他表现出来的。如果他不是那么会演的话，他表现出来的比较真实的话，他确实是一个比较软弱且恋旧的人。嗯啊，他也确实不是特别在乎，因为很多时候就是这样。比如说，他也没他说他是农民的孩子，对吧？嗯，那可能给他一个亿和给他八千万并没有什么显著的差异，反正都交税了嗯、啊
4: ，
3: 对，所以，他不一定会主动先走。但是，东方甄选往好了做，肯定是会带起一些。就像这个交朋友一样，交朋友现在不是开搞成矩阵了吗？嗯，一大堆直播间，<对>交朋
1: 友其实做还挺成功的。
3: 对对，就是这个，
1: 就算是从单一 I I P 转到矩阵了
3: 。老罗虽然不懂得开公司啊，嗯，但是他呢，人生经验还是比较丰富。他干这个事儿，他肯定会想到说，我怎么能过渡出去，把自己过渡出去？<对>他不可能一一辈子在他后边还有自己
1: 想干的事儿呢。对他来说，做这个事儿只是想还想还债。
3: 对他确实有一些搞搞 IT 出马的情怀，嗯，但是他既不擅长搞公司，又不擅长搞 IT， 但是呢，<笑>
1: 但是人家有踩坑的经验
3: 啊，对对，我就是说他他确实是在设计一套机制，说怎么能让自己退出，就有点像那个股东退出那感觉啊，能让自己退出，但是又不能断崖
1: 。他也不是完全退出，他就只是说我今天想播我就播，对吧、啊？我今天不想播了，可能我就
3: 不，这其实是给自己找到一些自由嘛。你像李佳琦，那不就死了？嗯、你说他哪天放个假，嗯、我出去休息一星期去，那这事儿公司就没了，对吧？这
1: 个就跟郭德纲的那个德云社一样对吧？你现在德云社再再去演，其实里边不一定是有郭德纲演的，嗯，但大家也会去看。嗯、但是呢，如果有郭德纲，大家会更开心
2: ，啊，票价还更贵呢，你
3: 不说呢？
1: 那那那那你也更开心，对吧？嗯，嗯
3: 所以这个里边，我就觉得这个，咱就说直播的这几个几大主播啊，头部的。好像只有李佳琦是单点，别人其实都在开始啊。但、呃、当然，东方甄选也是单点啊。别人好像都在分散分散风险
1: 。嗯，呃，美那个美外应该他是他是单一大大股东了吧？所以他其实也无所谓了。我觉得他上回那个哪里贵了，我觉得就是已经快要播不下去的
3: 样子。嗯这，这是这个都属于那种崩盘，他不是说我有节奏有计划。有步骤的，<对>在在缓解，或者是说在在缓解风险，
1: 嗯
3: <对>，在找接班人等等的这种，这都是属于崩了，对，干累了把桌子掀了。呃，你你
1: 你要这样想，如果主播自己想给自己找接班人，这事儿是挺难的，因为他一定想让自己播一辈子，这一定是从公司角度去找所谓的矩阵
3: ，就是这还是说这主播自己就真的就只会播。
1: 嗯，他管管如何经
3: 营一个公司，甚至如何投资啊之类这些事儿，他可能没想过，或者是压根就没。就跟
1: 就跟刚才说那个新选一样啊
3: ，对吧？新选是找
1: 了一个空降的 CEO，、嗯、现在就把他给换掉。了。<对 S 1> 那其实但是新选
3: 他是有，他也是有矩阵的，对，他就是他的所谓的徒弟嘛，对吧？嗯
1: 、那至少人家在往所谓的一个正确的路上走，只是这个路上可能有很多波折。
2: 看看下一步怎么样吧，反正我是觉得新东方这个公司，因为我最早就是给新东方做那个在线报名的，后来他出了新东方在线之后，我们的业务才退出来。一开始就是给他们去做这个在线的报名的，因为算是看着新东方一步一步涨起来的。哎、你和东方小村还有恩怨啊？啊，这倒完全谈不上，是吧
1: ？有怨没有恩吧
2: ？对，这也不谈不上。很早以前，其实我是给那个新东方去做在线业务的嘛。对这个公司还是有点了解，我是觉得你都很那都涨到啥地步了啊
1: ？那都涨到啥地步了？哎呦，就新东方刚成立的时候
2: ，就是刚成立那阵还在那个呃北四环那边呢
1: ，那他那,个那应该还没有东方小村
2: 呢。没有没有没有，就是整个新东方这个成创办的这个过程，我就觉得一直是感觉他站在了一个时代的风口上，确实是不假。然后他又有自己的一个手段和方法吧，把自己做起来，一直到今天。后来除了英语培训以外，又做其他的，对吧？就做培训，直到这个双减，然后又开始啊搞这个直播。但是搞直播呢，这个到底是平台给的扶持的流量啊，还是怎么样，我们也未可知。我们能够，其实我们知道，我们从平台上能看见谁，这完全是平台的功劳。这是我们聊张同学那期，其实聊过。你们现在谁还记得张同学是谁，对吧
1: ？我偶尔还会刷到他。但基本上点赞的人好像只有、嗯、只有只有只有,只有几万了。对啊，所以
2: 这个就是这种靠大时代对吧，大的这个背景之下，大的趋势之下成长起来的公司，到底有多少运气的成分？这也是老生常谈了。到底有多大运气成分？它到底后面能走多远？这种封建式的管理对吧？能能够把这个公司？撑的足够大吗？能够撑的足够健康吗？不知道，对啊，我们只能说看一看下一步再会发生什么只能这么说。其实类似的公司，但是今天我们不是仅仅针对新东方了，其实国内类似的公司真的蛮多
1: 的。这种网红类的公司可能往往都是因为一个运气抓住了，所以他也没有这个能力说，我一开始就知道该怎么做。往往是个草台班子维持下去就维持下去了。
3: 我觉得至少东方甄选啊，在前头就是面向咱们能看见的那一面上，还是可圈可点的。哎，对，不管是做这个农产品也好，还是他这种非常有情怀的卖货的方法也好，都是别人都没有嘛，或者说别人也做不了，他这个门槛也确实高。对，是。别人除得招一帮老师去干这活。哎、<对 S 1> 别别别，这,哎、<对 S 1> 这个你得有俞敏洪，老师都不行。嗯
1: ，对吧
3: ？对。这个时候，他
1: 的他的品牌他这个背书还是很重要的。
3: 对，所以咱们还是希望它好吧。那当然了，那当然了。嗯、对，嗯，
1: 多多卖点农产品
3: 是吧？我们也不是说漂亮话啊。你说要是要是那个李佳琦、辛巴明天倒闭了，我觉得都没事儿。但是东方甄选，我还是希望它好、嗯、啊
1: ，就有它的特点嘛
3: 。对，它确实是有特点
1: 。行吧，那
2: 我们的今天的科技乱炖呢，就先跟大家聊到这里。呃、嗯，后面看看还有什么热点呵呵可以啊？<笑>这年年年底之前，年底之前应该时间还大家时间都还行哈，可以多录几期，嗯、到时候看吧。大家多在评论区鼓励我们吧，<对>好吧？
1: 对，嗯，咱不行，咱也来个年度盘点是吧？哎，可以
2: 可以，好吧？那我们这期节目呢，嗯、就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再见，好嘞，拜拜。